0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A maioria das pessoas tem medo de mudanças e o ser humano tende a permanecer onde está e ser muito teimoso em suas escolhas e caminhos. Por conta dessa característica, encerrar ciclos e começar uma nova etapa da vida pode ser muito difícil para algumas pessoas, especialmente no âmbito profissional, que envolve questões financeiras, medo de um ambiente de trabalho desconhecido e também incerteza quanto à nova empresa. É absolutamente compreensível ser afetado por dúvidas e questionamentos numa hora dessas. E a resposta para cada uma delas é pessoal e... E individual. E a gente vai tratar desse assunto no debate de hoje com o psicólogo Alexandre Garré. Bom dia, doutor Alexandre, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, tudo bem.
0: Vamos conversar também com o consultor Felipe Pessoa. Bom dia, Felipe. Bom dia, tudo bem. Felipe Pessoa, além de consultor de carreiras, é também colunista do Jornal do Comércio. E a gente conversa também com a consultora de desenvolvimento humano do César, Andréa Laurindo. Olá, Andréa, bom dia para você.
2: Bom dia, é um prazer enorme poder estar
0: aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, vamos conversar nossa conversa, ou começar nossa conversa, com o psicólogo Alexandre Garré. O senhor ouviu doutor Alexandre? Eu fiz uma breve introdução aqui falando a respeito da dificuldade que o ser humano tem de aceitar alguns momentos de mudança, ou de encarar essas mudanças. Por que é tão difícil a gente sair da nossa zona de conforto?
1: Olha, porque a zona de conforto, ela deixa você num estado de, de aceitação das pessoas, do grupo, do time, da equipe. E sempre você saindo do é, desde a da escola, quando nós somos crianças, nós não gostamos nem mudar de sala de, de, sala de aula, uhum. porque a gente já tem os amigos preferidos, as preferências das brincadeiras, os grupos... Nós somos acostumados a viver em grupos e, quando as pessoas vão para as empresas, elas também formam seus próprios grupos. E, às vezes, mesmo a empresa não sendo a, a, o ideal em termos de, de, de resultado financeiro, salário, mas o relacionamento compensa ficar e as pessoas vão ficando e, e isso é, é uma questão da, da, da socialização mesmo que nós temos e da necessidade de sermos aceitos pelos grupos. Uhum. É. E, essa... e é claro que quando você tem o um desafio da mudança, você fica, fica desconfortável. Por isso a gente considera um luto, até quando a gente perde, o, é, nós somos mandados embora de uma empresa, ou saímos de uma empresa, porque a gente sofre a perda do contato com aquelas pessoas, e vamos ter que criar um novo ciclo, conhecer novas pessoas, sermos aceitos por esse novo grupo, e isso vale para carreira, para profissão também, para escolha de profissão, quando a gente vai para faculdade. Então, é, é a cada a cada novo ciclo, as pessoas têm é, precisam se readaptar e, e, e a, a serem aceitos pelo grupo. E é, é essa necessidade social que vai nos movendo um pouco
0: na vida. O interessante, doutor Alexandre, é que essas mudanças ocorrem desde o início da nossa vida, né? por exemplo, na escola, quando criança, que a gente tem que mudar de ambiente escolar, e para outra escola, por exemplo, mesmo que alguém chegue lá e tente nos confortar dizendo, olha, você não vai perder os amigos que você fez aqui na escola, e você ainda vai ter a possibilidade de fazer novos amigos na outra escola, mesmo assim, esse momento é muito difícil, né?
1: É porque uma coisa é o racional, outra coisa é o emocional. As nossas emoções a gente não, não controla nesse sentido, né?
0: Uhum, é, de fato. Vamos conversar também com os consultores Felipe Pessoa e André Laurindo, começando por Felipe Pessoa, porque eu já citei aqui certa vez, Felipe, e vou repetir, trazendo um exemplo bem atual do momento que estamos passando. Uh, nós sabemos que estamos passando por uma transformação enorme no, em todo o planeta e especificamente aqui no Brasil, por exemplo, com esse avanço tecnológico. De repente, todos nós tivemos que fazer uma imersão tecnológica muito grande, uma mudança muito grande de costumes, de hábitos. Por exemplo, com o home office, trabalhar em casa para algumas pessoas é uma tortura, para outras nem tanto. E eu já disse aqui, em certa ocasião, que esse é o um momento adequado para dois grupos, Dois grupos uh, do chamado. Eh, das pessoas em atividade econômica, né? Dos chamados grupos econômicos. O, aquele, aquelas, aquele grupo de pessoas mais jovens, muito jovens, digamos, na faixa dos, do, dos 20 anos, até. no entorno dos 20 anos, um pouco menos, um pouco mais. Porque essas pessoas já nasceram nesse mundo tecnológico, imersas nesse mundo tecnológico. Nós temos o grupo de trabalho atual dos 20 até os 50, 60 anos que estão atuando e viveram essa mudança tecnológica aos poucos, até antes da pandemia, né, durante esse período. E nós temos um grupo de uma idade mais avançada que, até certo ponto, pelo menos uma parte desse grupo, não conseguiu se adequar a essa realidade da tecnologia. O que é que eu digo? Que esse momento é ideal para esses dois grupos, para o grupo inicial, porque já está imerso na tecnologia, então tudo que surgir agora não vai ser muita novidade ou não vai ter ou não vai apresentar uma dificuldade dessas pessoas se adequarem. E adequado também para quem está na, nas faixas etárias mais altas, porque aí se tiver condições, evidentemente, se tiver se planejado, pode simplesmente, olha, não tenho condições de entrar nesse mundo tecnológico, de trabalhar com a cara enfiada no computador, vou fazer o seguinte, eu vou agora pegar minha aposentadoria, vou fazer minhas viagens, vou comprar um sítio no interior, sei lá, vou viver minha vida. Não me interessa meter a cara nesse mundo tecnológico. No meu ponto de vista, empírico, claro, eu vejo esses dois grupos como uh, beneficiados nesse momento. Quem está no meio, no miolo, aí não tem jeito. Tem que se virar, tem que aprender, mesmo que não goste. Mas com a avaliação inicialmente sua, Felipe Pessoa.
3: Eu acho que a sua análise está extremamente correta. Na verdade... Qualquer tipo de mudança, além do que o Alexandre citou, da questão mais emocional, ela também incorre num grande risco. Né? Ou seja, a pessoa que tá, o profissional que está trocando de emprego, seja por vontade própria ou seja porque ele foi desligado e está em busca de uma nova, de uma nova colocação no mercado, ele tem sempre o um risco de não dar certo naquela nova empresa. Então, muitas vezes, a pessoa não gosta de trocar o certo pelo duvidoso, então acaba entrando também nessa zona de conforto, ou seja, eu estou aqui na empresa, eu estou bem, sou bem aceito, estou há muitos anos trabalhando aqui, para que eu vou buscar uma recolocação, para que eu vou buscar uma empresa que tem um estilo diferente, um estilo às vezes mais aguerrido, um estilo às vezes mais dinâmico, então a pessoa acaba optando por ficar na sua zona de conforto para não correr riscos de não dar certo naquela nova empresa. Mas, em algumas situações, como a que você citou agora, nós somos obrigados a nos adaptar, uhum. é inevitável. Desde a Revolução Industrial, né, que a gente vem tendo que se adaptar a novos, a novos momentos. E a pandemia nos forçou a, a, a sermos mais tecnológicos e mais digitais. Como você bem disse, para todo mundo que é da, dos millennials, né, digamos assim, o pessoal dos... 20 e poucos anos, de 20 a 30, 35, vai, eles estão mais adaptados a, a essa realidade, já nasceram no mundo da tecnologia, já nasceram com o computador em casa, quem é mais velho de fato, eu, eu tenho aqui os exemplos em casa, meus pais, eles acabam não se adaptando muito bem, acabam se aposentando, ah, o mundo mudou, acho que não é mais para mim, e tem aquelas pessoas que estão ali imprensadas entre uma situação e outra. Essas realmente precisam correr atrás do tempo, precisam se adaptar, precisam fazer alguma coisa para se atualizar, porque o mundo está em constante mudança e isso aí não deve parar nem tão cedo.
0: É. André Laurindo, suas impressões iniciais.
2: Da mesma forma, corroborando aí as falas anteriores, né? A, o nosso cérebro ele é feito para conformidade, nada de diferente. Né, minha formação também é psicologia clínica, trabalhei mais de 10 anos em clínica. Mas, ao mesmo tempo, esse estressezinho, ele também pode ser muito motivador, né? Ou ele passa da cota e ele lhe trava, e ele lhe adoece, ou ele está dentro da cota e ele te motiva para novas coisas. Quando eu falo do home office, né, e no César, a gente, apesar de ser uma empresa digital, a gente tinha muita prática do presencial. As empresas de tecnologia eram assim, né? O clima... Senuca, clima divertido, fazia muito essa caracterização. E todo mundo foi impelido para o home office junto. Não, nem tem muita opção hoje em dia, né? Você está em casa, o governo decretou em casa, tudo fechou. E isso deu aquele empurrão a mais, vamos dizer assim, né? Não é uma opção, você tem que ir. E um ponto que eu acho que é muito facilitador é que as tecnologias estão cada vez também mais intuitivas. Né? Antigamente era muito travado, você tinha quase um manual. Eu me lembro que meu, meus pais também, é, é, Felipe, computador, eu criei um passo a passo de como ligar e tal. Então, hoje é mais fácil um pouco, mas essa questão do intangível, do inconsciente, dos medos, dos mecanismos de defesa, eles não são racionais. Uhum. Né? São outras travas que geram, mas eu vejo muito assim, as empresas e o ambiente buscando trazer essa. Esse se sentir mais em casa, né, para todos os níveis, sejam culturais, sejam de gerações, tentando achar esse ambiente que é possível para todo mundo. Uhum. Vejo muitas pessoas querendo, querendo assim... Eu tenho visto mais pessoas querendo mudar, querendo se adaptar, querendo caminhar junto, do que com medo desse novo. Esse tem sido um movimento bem... Eu não esperava que fosse assim, mas tem sido muito mais positivo.
0: Mas será, pelo fato de você já atuar num ambiente digital, que você não encontrou tanta dificuldade assim, Andréa?
2: Não, a gente tinha áreas, por exemplo, a área de back-office era completamente presencial. Uhum. Ao contrário, inclusive, era desacreditado a vida em home office. Todo mundo podia ser home office, menos o back-office. Como é que eu vou trabalhar com documentação? Onde é que eu vou ver... Então tudo era arquivo, arquivos enormes que se tinham e começou -se a se descobrir um outro mundo. É Google Drive, é outras são outras ferramentas que você tem e a cabeça começou porque a gente fala do mundo digital não é processos é mindset, né? Uhum. A cabeça ela tem que pensar de forma digital e eu acho que essa é a grande trava das gerações mais mais velhas, né? Vamos falar do, do X, do Baby Boom, mas porque o mindset não é digital o ele já nasceu no mindsetista. O tempo dele é o tempo do, do clique do celular. Exato. Cliquei, esse é meu tempo agora de espera. Uhum. O mais velho, o tempo de espera é ele. Aguarde, meu filho. Você é. vai ter tudo que você quer, não. Aguarde e, e... um pouquinho. Então, isso traz facilidades e não facilidades. Uhum. É, eu sou certificada também do Fácil, que é um inventário de personalidade. E a gente também precisa contemplar esse outro perfil que não só geracional, mas do seu estilo de personalidade, aquele que se desafia mais e é muito confortável com isso, aquele que não, que tem mais medo desse, é mais do controle, né, de estar ali naquele ambiente mais seguro. Então, são vários fatores, de fato, que fazem você se sentir mais confortável ou não. Vamos
0: detalhar esses fatores agora com o psicólogo Alexandre Garret, porque é, a gente fica imaginando, doutor Alexandre, por que essas pessoas têm essa trava, por exemplo, é, a gente pegando como ponto de partida esse universo digital? É por que essas pessoas têm essa trava? Porque você tem a vontade de continuar a trabalhar, mas você tem que ir modificar seu modo de trabalhar e você tem que fazer essa imersão digital. E algumas pessoas simplesmente não aceitam essa imersão digital. Isso pode ser trabalhado ou não tem jeito?
1: Não, claro que tudo pode ser trabalhado, mas a grande questão, nesse momento, é que você sofreu pelo distanciamento, pelo isolamento social, por não poder ter contato com a família. A gente tem uma pandemia que, que impactou bastante as pessoas. É. Todo fator de transformação emocional, ela ela provoca muitos medos. Então, as pessoas ficam impactadas... não não pelo aspecto somente de, de, de virarem digital, mas também de terem que ficar isoladas em suas casas, em seus cantos, no, com seus computadores. Por mais que a gente se relacione com as pessoas é, pelo, pelo computador, não é a mesma coisa do olho no olho, do abraço, do afago, do sorriso junto. Então, as pessoas precisam muito disso. Nós somos uma cultura muito latina, muito do tato, do pegado, do toque. A gente quer ver as pessoas, quer ver as reações. O líder não está acostumado a liderar à distância. Então, a, a nossa resistência é um pouco pelo, pelo que nós já experimentamos no passado. Então, a, o desconforto vem principalmente daí. É possível aprender? É, é possível. Até porque muitas pessoas que que foram morar fora, os filhos, os netos, os mais velhos já começaram a ter o, o diálogo, o contato com eles pelo computador. Mas o computador, como ferramenta de trabalho, não é, uma, não é a solução para você ter um time, uma performance, um resultado. Você não vai vibrar da mesma maneira. A, o distanciamento criado pela tecnologia faz com que você tenha... Esse desconforto é um verdadeiro desconforto que a gente tem em relação a isso. Porque, por exemplo, se nós estivéssemos todos aí no estúdio, a gente estava vendo as reações, o corporal de cada um, o, o jeito que a gente está reagindo às perguntas, à relação com os ouvintes, é totalmente diferente. É a mesma coisa de você ter um programa de auditório em um programa de estúdio. Uhum. No estúdio, a gente está isolado. Então, é uma coisa que não, que não aquece, não é caliente. Se você não está... Eu, por exemplo, quando estou com o microfone em público, eu consigo me comunicar, consigo dar risada, eu vejo a reação de um, a reação de outro. Você pode puxar a conversa, pode contar suas experiências. E o computador faz essa limitação. É até um pouco... Eu sou professor de escrita também. A escrita é um pouco assim. Quando a gente vivencia, é mais fácil a gente contar a história. Quando a gente está ouvindo a história, a gente tem que reproduzir, é, é, é bem diferente. Porque o cérebro precisa desse contato. É uma questão nossa mesmo de precisar. Agora, evidentemente, nós já estamos numa, numa, numa mudança, num mundo muito grande onde as, 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 as mesmas novas gerações já já se acostumaram. Por exemplo, eu estou vendo dois colegas que são da área de carreira, os jovens não querem ficar mais muito tempo nas mesmas empresas. Eles querem novas experiências, querem experimentar. Então, eles mudam muito rápido. O, o meu avô ficou no, durante anos na mesma empresa, o meu pai também. Eu já fiquei um pouco menos. E os meus filhos já nem querem ficar na empresa já querem ter a liberdade de empreender, de estar em, em outros contatos sociais. Quer dizer, o mundo está em mudança. Agora, ninguém esperava que, de repente, você tivesse uma ruptura desse tamanho, que é uma ruptura de saúde. Eu não posso me aproximar do outro. O meu vizinho é o risco. Então, aí você fica numa situação bem complicada. E, e esse, é, é, essa coisa cria estresse, cria medo, cria transtorno. E é isso que a gente tem, talvez, que tratar agora com essas novas gerações. Eu tenho conversado muito com, com um personagem de RH, eles estão eles tentando se encontrar como que eles vão se relacionar com os líderes e como os líderes vão se relacionar com as equipes no novo mundo. O mundo digital não é igual. É, muita gente que já trabalhava digitalmente com vários mercados, eu conheço profissionais que trabalham com a Ásia, com a América do Norte e tudo, é, não é a mesma coisa, eles não têm o mesmo... Nós não, nós não conseguimos criar um vínculo forte com alguém que a gente só vê por uma máquina. É diferente de você encontrar a pessoa, olho no olho, o abraço, estar tá junto, beber uma cerveja junto, conversar, trocar ideias, dar risada. É, eu acho que é isso que a gente vai ter que adaptar um pouco. Algumas empresas têm feito até café da, da manhã de forma, de forma digital, uhum. mas não é o mesmo gosto. Porque o, 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 café da, o café é um encontro. E, aliás, nas empresas, o café era o grande momento de falar mal um do outro, das fofocas, de falar mal do chefe. Tem coisa mais gostosa do que isso? É. Agora a gente vai ter que ficar no computador controlando, que, além de tudo, estão gravando tudo que a gente fala. Então, a gente não, não tem a liberdade. Você perde liberdade de expressão também. eu acho que é isso que, é, que dificulta. Eu acho que a expressão corporal é muito importante para a gente entender o outro, compreender o outro, saber se está gostando, se não está gostando. Agora, viver nesse Big Brother digital... É uma dificuldade a mais para o ser humano.
0: Eu quero destacar aqui uma, uma frase é, muito bem colocada pelo Dr. Alexandre Garret, uh, um, um fato que ocorre e, e, e é inegável que ocorre dessa forma, como ele disse, que os jovens trocam de trabalho de forma muito mais fácil, mais tranquila, não querem permanecer muito tempo na mesma empresa. E eu gostaria de colocar mais um elemento aqui para Felipe Pessoa comentar. Veja só, de fato, isso ocorre, né, Felipe? Você deve concordar de concordar com essa, essa, essa colocação feita pelo doutor Alexandre. Mas nós temos uma diferença muito grande aí. O jovem, hoje, inclusive, muito jovem, ele é, não tem os compromissos, talvez, que os jovens do passado tinham. A gente sabe que as pessoas hoje estão casando cada vez mais tarde. E o jovem prorroga, hoje em dia, cada vez mais o casamento. E com isso, também algumas obrigações e, e algumas responsabilidades também. Como, por exemplo, uh, casa, escola de filho, uh, outros compromissos que ele tem que ter. Às vezes ele tem uma segurança ali na família mesmo, até mesmo nos amigos, que ele pode simplesmente passar um tempo sem trabalhar, ele não vai ligar muito para as coisas. Enquanto uma pessoa de mais idade, quando pensa em dar um passo mais arriscado, ela lembra, bom, mas eu tenho a prestação do apartamento para pagar, eu tenho a escola do meu filho para pagar. Eu tenho um plano de saúde para pagar. E se der errado, como é que eu vou bancar tudo isso? Você concorda que isso tudo também interfere nessa decisão dos grupos mais, mais velhos, mais idosos, Felipe?
3: Sem dúvida. Eu acho que, ao longo da vida, nós vamos buscando mais segurança né, e mais certezas. E acaba que a constituição de uma família, a responsabilidade que você passa a ter é, com outras pessoas, não só com você mesmo, acaba influenciando muito a sua decisão para mudar de emprego para arriscar algo novo. né? Quantas pessoas não têm o interesse, a vontade, por exemplo, de empreender, de abrir um negócio, que no Brasil é algo extremamente arriscado? Como fazer? né? Como você sair do seu trabalho, como você abrir mão de uma certa segurança né? que você tem para arriscar em algo novo que é extremamente difícil de saber se vai dar certo ou não? Então, acho que faz todo sentido, sim, essa colocação. E acaba que os jovens é, têm muito mais oportunidades de experimentar o que, na verdade, é algo que eu considero positivo, tem o seu viés positivo, porque você acaba tendo mais certeza, mais segurança do que você quer para a sua vida. Ou seja, um, um profissional jovem que acabou de entrar na universidade, é, ele vai é, estagiar em uma determinada empresa de um segmento, mas aí ele vê que aquilo ali não é exatamente o que ele quer para a vida dele, então, ele acaba tendo a chance de ir para um outro segmento, de ir para um outro negócio. E ele consegue se encontrar muito mais na sua carreira. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas elas estão muito mais preocupadas, os jovens, com o percurso. Né? Elas querem ter uma, uma qualidade de vida e uma qualidade profissional equiparadas. Elas não estão mais dispostas a abrir mão completamente, digamos assim, da sua vida pessoal, dos seus desejos, em detrimento de um bom trabalho, de um salário, de um determinado emprego. Isso já não é mais o fator decisivo, ou seja, a jornada ela se torna muito mais importante. E aí acaba que as empresas têm uma grande responsabilidade nisso de oferecerem ambientes mais colaborativos, ambientes de trabalho mais interessantes, benefícios melhores para os seus funcionários, como o próprio home office, que é algo que a gente já citou aqui no primeiro bloco, e a gente sabe que é um fator né, diferenciador na escolha do profissional. Lá na consultoria, eu sou sócio da Aldens, uma consultoria especializada em recrutamento e seleção de profissionais, e a gente já enxerga hoje as pessoas perguntando se aquela posição tem ou não tem é, home office. Elas não querem mais trabalhar full time, bater ponto de 8 da manhã, bater ponto de 6 da tarde. Essa, essa falta de liberdade ela está muito atrelada às decisões que a pessoa tem hoje é, para escolher uma mudança de emprego. Então, as empresas têm que se preocupar bastante em como engajar esses profissionais. Né? A palavra engajamento é a palavra de ordem, eu diria, porque se não há engajamento, se a pessoa não está 100% dentro daquele negócio, daquela atividade, com prazer, ela vai sair em algum momento. As oportunidades hoje são bem maiores, o mercado está muito mais aberto ao novo, então, as pessoas não precisam mais passar a vida inteira trabalhando na mesma empresa ou no mesmo segmento de negócio.
0: Me parece, André Laurindo, que o jovem aproveita esse momento porque é o momento em que ele pode errar. Ele tem, pelo menos de forma, digamos, instintiva, essa ideia de que ele pode errar. Mas se bem que esse é o momento, de fato, do erro, e é um erro que vai, acredito, Colaborar com o aprendizado, com o crescimento dele. Você concorda?
2: Realmente. É experimentação, né? A gente diz que é errar rápido, aprender rápido corrigir rápido. Uhum. Esse é o ciclo. E quanto mais você experimenta, mais você aumenta o seu repertório, mais assertivo você vai ser no futuro. E esse é, é, é uma conduta que a gente incentiva muito. E aí, corroborando o que o Felipe falou né, da dessa fala... Você tinha antes esse olhar para estabilidade. E hoje você tem um olhar para o propósito. É. Essa galera ela não quer estabilidade. E agora ela quer propósito. Por isso o engajamento é tão importante. né? Então, eles não estão por estar. Por isso que cada vez mais a vida pessoal e a vida profissional elas estão juntas. Elas não são mais separadas. ver né? meu pai até meu início de carreira, eu assim, eu queria um lugar bom para poder ter uma carreira de longo prazo, para poder juntar um dinheiro, para poder ter uma aposentadoria. E isso era sucessivo. Hoje a pegada é completamente diferente. né? Então, ele, de fato, não tem medo de ousar, não tem medo de experimentar. Errar, inclusive, é estimulado, porque só assim a gente consegue ousar. E a ousadia é que ele leva para patamares maiores. Então, sem ousadia, a gente se mantém. E já é mais do que comprovado nesse mundo VUCA, MUVUCA, BUNNY com tantas nomenclaturas que se tem. A mudança ela é uma velocidade absurda. Os empregos de hoje não são de amanhã. Então eu tenho minha relevância já começando de agora. E eu acho esses espaços que são diferentes, né, dos sinais fracos que a gente sai falando. Ou eu não tenho mais sucesso. Eu não vou conseguir estar amanhã nesse mercado da forma com que eu quero construir minha carreira. E tu, tudo isso começa do propósito. Então para mim tem essa muita essa correlação da mudança desse paradigma. E desse, dessa necessidade de cada vez mais a vida pessoal estar tá junto com a vida profissional e você conseguir buscar outras com mais ousadia na sua carreira, com mais protagonismo, é outro nome, né, Felipe, da, que a gente vê muito no mercado de trabalho, né, é protagonismo, seja protagonista. E ninguém consegue ser protagonista sem errar, sem buscar, sem tentar.
0: É, muito bem. Doutor Alexandre Garré, vamos para outra ponta. Como é que deve se dar o processo de construção, de convencimento de um profissional de que, de fato, ele é, deve parar? Chegou o momento de ele parar de trabalhar para que, evidentemente, abra espaço para é, outro grupo dentro da empresa para que, de fato, abra espaço para novas tecnologias dentro da empresa, uma nova metodologia, melhor dizendo, não tecnologia, mas metodologia. Como é que se dá esse, esse processo de convencimento desse profissional, aquele que insiste em continuar a trabalhar? É pela empresa? Deve haver uma conversa pelo próprio RH da empresa? A família? Ou a possibilidade de ele mesmo se convencer que chegou o momento?
1: Olha, as empresas têm programas de preparação para a aposentadoria, até porque eles precisam criar novos espaços dentro, dentro da organização. A maior dificuldade, normalmente, isso não, é, não, não acontece nas empresas privadas, acontece muito nas empresas públicas. Né? Eu tenho experiência com a empresa pública que teve muita dificuldade em em fazer com que as pessoas saíssem do, é, dos seus locais de trabalho para buscar é, fazer a sua própria vida, com sua família, etc. Né? Para você ter uma ideia, o meu ex-sogro ficou muito, muito ofendido quando levaram a mesa dele na dessa onde ele trabalhava trocaram os móveis e levaram a mesa dele. Ele tinha a mesa há 55 anos. Então, para ele, aquilo lá era o, o símbolo do que ele não podia, de jeito nenhum, levar a mesa dele embora. Então, ele queria brigar com a, o pessoal do patrimônio, que mudou, a, a, fez toda uma, 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 nova, uma nova linguagem no, nos móveis, para renovação mesmo uhum. e então é uma questão você é o apego as pessoas têm apego ao trabalho porque lá elas criaram os relacionamentos é a mesma coisa é quase o mesmo processo da criança que tem que mudar de sala porque ele ele, ele se sente incomodado que vai perder os amigos no, no, no trabalho é um pouco isso e eu eu tenho conheço alguns profissionais que, é, que ficaram muitos anos nas empresas e não tiveram convivência familiar nem com os filhos, nem mesmo com suas esposas. Então, é, é uma dificuldade ter que voltar para casa e começar essa convivência. Uhum. Nessa pandemia, a gente está vendo esse tipo de conflito. As pessoas viviam, trabalhar, trabalham 12, 14 horas fora e vinham em casa basicamente para dormir, tomar o café da manhã e sair. E agora elas têm que ficar em casa. Então, começa a gerar conflitos né? de relacionamento. O que eu aconselho na, na, no processo da, 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 da própria psicologia é que essas pessoas reconstruam coisas que eles esqueceram. Desejos, quando eram adolescentes, crianças, ir para um sítio, é, fazer uma nova profissão... É, se gosta de macenaria, fazer macenaria. Se gosta de viajar, vai viajar. Se gosta de caçar, vai caçar. Pescar, vai pescar. Mas é uma grande dificuldade. eu Estou atendendo um executivo agora que ele, a única coisa que ele gosta é pescar. Mas ele não pode ficar pescando o tempo todo. E ele não quer sair da empresa. Então, é, uma, é um conflito constante, porque lá ele tem o poder. Ele... ele ele comanda o time, ele tem, ele é autoridade fora de ele só é uma pezinha de pescar esperando o peixe. Uhum. Então isso é uma dificuldade também. Então as pessoas têm que buscar coisas que elas gostem para fazer
0: fora. O é. doutor Alexandre, estou lembrando aqui, eu imagino. Tá
1: recomeçar a vida.
0: É, eu estou imaginando a cena aqui do seu sogro, viu? quando foi reclamar, mas por que vocês estão tirando a mesa que eu trabalho há 50 anos? E acredito que a resposta foi, exatamente por isso, porque se eu trabalho há 50 anos na mesma mesa, tem que mudar, chegou a hora de mudar. Será que foi por aí?
1: Exatamente. <risos> é, então é, você vira, na realidade as pessoas viravam o, a, o próprio móvel dentro da empresa, uhum. né? Então elas ela se sentiam um pouco assim, elas tem a mesma estante, a mesma mesa, a mesma cadeira, é, a sala fechada Depois os
0: espaços se abriram. Tem algumas mensagens aqui de Marconi, aqui do Recife, que eu achei interessante essa mensagem dele, dizendo a tecnologia da informação exacerba a tendência de querer controlar até o pensamento do funcionário. Onde é que fica o sentimento de pertencer? Essa questão tem uma carga de preconceito elevada para os mais velhos. Você a, avalia, sim, André Laurindo, temos aí uma carga de preconceito com os mais velhos? Ele está tocando aqui na questão da tecnologia da informação, que, como sabemos, é um espaço bastante fértil para os mais jovens.
2: É, veja, eu acho que parte daquela é discussão que a gente estava tendo no princípio, né? dos estilos, das gerações, desse novo, desse desconhecido. E, sem dúvida, é um lugar, né eu falando da família, eu me lembro muito, minha mãe estressada, às vezes ela não conseguia nem desligar a televisão quando ela cheia de, dos botõezinhos, ela puxava na tomada. Uhum. Então, você tem, às vezes, essa essa questão mesmo. Mas eu observo muito hoje o olhar, né por exemplo, a gente é uma empresa de tecnologia, naquilo que a gente desenvolve, do olhar para conseguir que essa tecnologia ela seja acessível para todos. Mas é, eu concordo que é um ponto ainda de muito tabu, né? de, de, tanto da parte dos mais velhos, de conseguir enxergar isso como sendo um espaço também para eles, né? como se fosse um espaço que não é para eles, é para os mais jovens que já nasceram com isso, que já têm isso na ferramenta do seu dia a dia na César School, nesses cursos que a gente faz de verão, né de julho, de tem lá como lidar com as tecnologias para pessoas de 50 mais, 60 mais. Então, eu vejo muita preocupação das empresas em tornar essa tecnologia mais acessível. Mas eu acho que tem, sim, ainda um quê de de lugares. Eu não gosto muito da palavra do preconceito, mas acho que é um lugar de espaços. né um espaço que é para mim, que não é para mim, como eu me enxergo frente a isso.
0: Uhum. O Felipe é uma mudança de fato para o grupo mais idoso bastante significativa, que não é somente uma questão de tecnologia. É uma questão também de linguagem. Quando a gente encontra dois jovens conversando sobre tecnologia, parece que eles estão vindo de outro planeta, não é, Felipe?
3: É verdade. Eu acho. Eu concordo com o que Andrea disse. É, eu acho que existem esses tabus em relação à inserção dos mais velhos nesse novo mercado digital, mas é, a, a gente vem caminhando a passos lentos, talvez, para que a gente consiga facilitar a entrada desse pessoal né, nessas novas tecnologias, e isso é essencial, é uma questão de inclusão, inclusive, na qual as empresas precisam se preocupar. Não dá para deixar esse assunto de lado, porque você, de fato, acaba excluindo algumas pessoas das novas metodologias, dos novos métodos que a empresa usa ah, para se comunicar e para trabalhar na realidade. Uhum. Então, ah, é necessário, sim, que haja uma inclusão desse pessoal no mundo tecnológico. Mas é importante destacar também que a tecnologia não é tudo. né? Então, o conhecimento adquirido por esses profissionais, por essas pessoas, ao longo da vida e ao longo da carreira, ele tem um valor inestimável. Então, eu não acredito que as empresas viverão e sobreviverão apenas com profissionais jovens e que tenham a tecnologia avançada na ponta da língua e na ponta dos dedos. É necessário que tenha um equilíbrio entre os mais jovens e os mais velhos, porque o conhecimento que esse pessoal tem, a experiência de vida... Tem um valor inestimável e, me, por mais que eles não estejam familiarizados com a tecnologia, eles têm sim um valor bastante grande para as empresas de conhecimento e experiência.
0: É, mas chega o um momento. O
3: Wagner, posso pois... fazer só uma complementação
2: aqui, rápida? Fique à vontade. Claro. E é muito interessante, porque a gente tem visto muito esse movimento nas empresas né, de tecnologia do Porto Digital de contratação desse público mais velho, nesse olhar da diversidade da importância que eles têm. Então, não dá para ser uma empresa só de jovens, porque o seu olhar passa a ser segmentado, e a gente precisa ampliar esse olhar. Então, esse movimento tem sido um movimento real dentro das empresas, principalmente assim das, das que a gente está atuando mais voltadas para a tecnologia.
0: É. Mas, Andréa, não é um momento de freio, não é? Não é um movimento, para dizendo, de freio da tecnologia, até porque a tecnologia se impõe, não é?
2: Sem dúvida, é de estímulo mesmo. Uhum. Né? Então, como a gente consegue estimular e, como eu falei no princípio, tornar esse ambiente comum e possível para todos? Né? Se a gente trouxer um paralelo, é a mesma discussão de gerações: é essa geração, é aquela geração a gente tem visto, estudado e várias pesquisas apontam do ambiente da diversidade em diversos contextos né? seja de etnia, seja de cultura seja de geração ele aumenta a produtividade mais de 30% é. então se a gente tem essa perspectiva, a gente já tem esse estudo quanto mais diverso a gente tem enquanto público pensante de execução, das próprias dificuldades que se tem, a gente aprende com isso e a gente implementa as mudanças
0: muito bem. Doutor Alexandre Garré, vou pegar alguns exemplos aqui clássicos, bastante conhecidos do público como um todo, de profissionais que tiveram dificuldades em parar. Ah, e eu vou trazer um exemplo inicial de um profissional que não teve nenhuma dificuldade em parar. Por exemplo, vamos para o mundo dos esportes, no futebol especificamente que o nosso público conhece muito bem. Ah, veja só, um exemplo clássico que nós temos, o considerado rei do futebol Pelé ele escolheu o momento para parar. Ele ainda tinha condições, por exemplo, de jogar a Copa do Mundo em 1974, mas preferiu não jogar 74 e foi fazer outras atividades, jogou até, acho que, 77 ou 78, mas em projetos específicos, projetos comerciais, como, por exemplo, a implementação do futebol nos Estados Unidos e tal. Uh, esse é um exemplo bem sucedido de quem decidiu, encontrou a hora certa de parar e se deu muito bem, que a gente percebe até hoje, a marca Pelé, o quanto é importante em todo o planeta hoje. E nós temos outros exemplos do contrário, também no mundo do futebol. Eu lembro do drama que foi, a dificuldade que teve o atleta, o jogador de futebol Romário, para conseguir parar de jogar futebol. Ele ensaiou, para, faz evento, último jogo, volta, e não conseguia de jeito nenhum. No mundo dos esportes também, é, no caso Fórmula 1, tivemos, encontramos um exemplo também de dificuldade para Rubens Barrichello, foi preciso apertar o passo mesmo, o cerco, melhor dizendo, para que ele conseguisse chegar à, à, à conclusão de que, de fato, não dava mais para ele. Bom, mas aí eu estou falando do mundo dos esportes, que aí tem um cara, uma característica física também, né você chega a um ponto que fisicamente não dá para você ir adiante. Mas, esse exemplo de Pelé, é muito importante, pelo menos no meu entendimento, para exemplificar que pessoas que estão em determinado ponto da carreira, às vezes, uh, se tiver esse discernimento, ela pode também ter, essas pessoas podem também ter, obter frutos, mesmo com a aposentadoria. O que é que você diz, doutor Alexandre? Opa, doutor Alexandre não está mais ouvindo a gente? É, acho que está fechado o microfone do doutor Alexandre. Ele está falando? Tá, né? Vamos abrir o microfone do doutor Alexandre, por favor. Está fechado. Bom, vamos uh, aguardar resolver a questão do áudio do doutor Alexandre. Eu queria saber se, Felipe, é, gostaria de comentar esse, esse, esse ponto que eu coloquei agora, Felipe.
3: Claro, eu acho o seguinte. É, na verdade, atletas, né, modelos, tem algumas profissões que você acaba parando compulsoriamente. Né, e não por opção. E, na, em relação às pessoas mais velhas, ah, esse pessoal, inclusive, acaba optando por fazer outras atividades, mas eles não param, de fato. Né? Como você mesmo disse, Pelé parou de jogar bola, mas, naquele momento da carreira dele, ele seguiu para outros projetos durante a vida. E eu acho que esse é o grande trunfo, é não parar. Se você trabalha numa empresa, ou se você é um servidor público, e em algum momento da sua vida você precisou parar de trabalhar, digamos que formalmente, você tem que se reinventar, tem que buscar algo novo, algo que te dê prazer, por que não pegar aquele hobby que você tinha ao longo da tua vida inteira e profissionalizar isso, trazer isso ah, para um momento não só de ganhar dinheiro, complementar a sua renda, a sua aposentadoria, mas também para distrair a sua cabeça. né? Uhum. Meu pai mesmo já é certo, não vai parar de trabalhar nunca, tenho certeza que disso. <risos> Então, ele não consegue ficar parado, assim como, como tantos outros. Mas tem pessoas que se aposentam e acabam buscando outra atividade. Quem sabe no momento de empreender, de voltar a estudar. Então, eu acho que a, a, a grande, é, o grande trunfo dessas pessoas é não pararem e continuarem se dedicando a alguma atividade ao longo da vida.
0: Consultoria, né? pode ser uma palavra-chave, não é, André Laurinda.
2: Uhum. exatamente uhum. e voltar a carreira como a gente fala no da tecnologia né de repente você vai ajustar o, o trilho a forma do fazer às vezes você não vai ter uma atuação ali direta mas você pode ajudar com a sua experiência porque a consultoria é isso né você tem um, um leque de experiências uma bagagem gigante que você pode não mais fazendo mas ajudar as pessoas consultoria mentoria e outras profissões, outros cargos, outras funções que você consegue com tudo aquilo que você acumulou. Então, a gente vai falar de consultores no iníciozinho de carreira, até o outro olha assim, mas peraí, como é que você pode me agregar se você ainda não viveu muita coisa? E isso eu quero de mais valor nas pessoas né da, da idade maior, da terceira idade, enfim, experiência, vivência. Quando a gente olha para o ramo da medicina, a gente olha muito isso, né? poxa, o cara tem bagagem, às vezes o cara sabe no tato o que é que o outro tem, então isso ocorre com todas as profissões também, então você consegue ressignificar eu acho que é a palavra, a sua forma de trabalhar, buscando outros nichos, com tudo aquilo que você acumulou ao longo da vida.
0: É, a gente conseguiu restabelecer o áudio do doutor Alexandre? Doutor Alexandre, nos escuta? É, infelizmente estamos com problemas no áudio doutor Alexandre, bom, mas nosso tempo também já passou. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento ao consultor de carreiras e colunista do Jornal do Comércio, Felipe Pessoa. Muito obrigado, Felipe. Um abraço para você.
3: Eu que agradeço, Wagner. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.
0: Também a consultora de desenvolvimento humano do César, André Laurindo. Um abraço para você, André. Muito obrigado.
2: Obrigada. Um prazer enorme estar aqui. Sempre.
0: Muito obrigado. Bom, infelizmente ele nos escuta, não nos escuta, mas eu deixo também o meu agradecimento, em nome do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, ao psicólogo especializado em crises e emergências e especialista também em recursos humanos, Alexandre Garré. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.